3: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Au menu, les nombreuses ressorties, le Festival Lumière de Lyon, bien sûr, dont on va vous détailler assez largement la programmation. Nous consacrerons d'ailleurs notre histoire de cinéma à Jen Fonda, qui recevra le 19 octobre à Lyon, justement, le 10e prix Lumière. Notre invité est le réalisateur Jérôme Wibon pour la sortie en DVD de deux documentaires, l'un dédié à Jean-Paul Rapneau et l'autre à Jean-Paul Belmondo, Jérôme Wibon, bonjour. Bonjour Antoine. Et merci beaucoup de venir en plateau avec nous pour cette émission. Et tout de suite, on parle du 10e Festival Lumière. Le Festival Lumière c'est devenu depuis maintenant une dizaine d'années un événement incontournable du cinéma classique, du cinéma de patrimoine initié en 2009 par Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier. Le festival n'a fait que prendre de l'ampleur d'année en année. Des spectateurs cinéphiles et moins cinéphiles sont là à salle comble. Hein. C'est quand même un festival, il faut le rappeler, qui est véritablement dédié au public. Les salles sont pleines et ça c'est quand même quelque chose vraiment d'assez impressionnant quand on y va. Donc cette année, eh c'est la dixième édition du festival. Du festival avec donc en invité d'honneur Jane Fonda dont on en reparlera tout à l'heure qui recevra le dixième prix Lumière ce n'est que la deuxième femme d'ailleurs à recevoir ce prix après Catherine Deneuve et avec Jérôme nous allons un petit peu détailler cette programmation de ce festival Lumière à commencer donc par la rétrospective Jane Fonda mais aussi un panorama sur l'œuvre de son père, le grand Henri Fonda euh, j'ajoute d'ailleurs que pour la cérémonie de clôture une version restaurée, 4K des raisins de la colère sera projetée à la halle Tony Garnier pour la cérémonie de clôture alors, le Festival Lumière eh bien, continue son exploration des grands cinéastes français, euh, cinéastes français euh, pour certains décriés, hein, encore pas si longtemps, et aujourd'hui célébrés, on peut s'en réjouir, avec euh, notamment l'œuvre d'Henri Decoing. Henri Decoing, Decoin, euh, c'est bien sûr la vérité sur Bébé Donge, euh, Jérôme, mais euh, pour, euh, pour des spectateurs qui vont aller à Lumière, qui vont découvrir l'œuvre d'Henri Decoing, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur, euh, leur suggérer
4: non, ce, qui est, ce qui est bien avec le, le, le Festival Lumière, c'est la ré réhabilitation. C'est-à-dire que des cinéastes oubliés ou, voilà, un petit peu euh, qu'on ne célébrait pas trop, euh, on peut à nouveau, euh voire, en plus, on est copies restaurées le tout souvent présenté par Bertrand Tavernier, ce qui, ce qui gâche rien, pour le coup. Donc, il y a, il y, y a, ça, quoi. Il y a toute cette, cette effervescence autour de de, 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 réhabilitation. Et surtout, les, les salles sont pleines, ça, c'est vrai, mais sont pleines aussi de, de jeunes, de jeunes cinéphiles. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros souci, en ce moment, de, de renouvellement de la cinéphilie, hein, euh, clairement. On, 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 pour plein de raisons, mais là au Festival Lumière, c'est assez rempli, quoi. Il y a une, vie, une vraie curiosité. L'année dernière, il y avait la présentation des quelques épisodes de, de voyager à travers le, le cinéma français. C'était plein, quoi. Il y avait des gens sur les marches, euh, voilà. Donc, il euh, y, a, y, a, y a ça, quoi. Et ça, ça lumière, c'est vraiment Très, très, très spécifique. C'est par rapport à Cannes, par exemple. On peut croiser les gens dans, entre les séances, tout ça, à la Villa Lumière. Il euh, y a un côté euh, village, en fait. Il n'y a pas du tout, euh, je trouve, à Cannes.
3: En effet, c'est une célébration de, de tous les cinémas et de toutes les cinématographies, il faut bien le dire. Alors, en dehors euh, donc de l'œuvre d'Henri Decoing, il y aura également des films consacrés à Richard Thorpe, alors qui est un considère un peu comme un faiseur d'Hollywood, alors qu'il sera peut-être euh, temps de, de redécouvrir. Patrick Brion, d'ailleurs, c'est plutôt une, un bon choix, c'est le moins qu'on puisse dire, s'en chargera très bien.
4: Je crois qu'on n'a pas le choix, on parle Richard ah. on parle <rire> voilà. de Patrick Brion.
3: Patrick Brion sera évidemment là et accompagnera cette rétrospective. King Hu, euh, le grand cinéaste, euh, sera également là pour euh, ses films de KPDP chinois, avec notamment, bien sûr, l'hirondelle d'or. Et puis, également, le festival a son lot d'invités, comme chaque année. Alors, il faut quand même aussi euh, spécifier que le festival a une, cette particularité d'avoir des parrains et des marraines qui présentent pratiquement toutes les séances. Je crois que toutes les séances programmées ont une présentation euh, voilà, qui éclaire un peu le film qui va être projeté. Et puis dans « Les invités euh, », nous aurons cette année euh, la grande actrice et réalisatrice euh, suédoise Volman, qui parlera bien sûr de son travail avec Bergman. Peter Bogdanovich, qui est quand même l'un des réalisateurs un peu phares de ce festival, puisqu'il présentera des documentaires qu'il a réalisés, notamment, je crois, un sur Buster Keaton, mais aussi, et ça c'est un petit peu l'événement, événement un peu retardé, on va expliquer pourquoi, euh, c'est la projection euh, du film euh, inachevé d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, produit par Netflix, que beaucoup attendaient à Cannes, qui s'est retrouvé à Venise, que Thierry Frémaux tout de même programme pour ce festival Lumière. Et ce, ce film, donc inachevé d'Orson Welles, a été... Hein, retrouvé remonté en partie par euh, Peter Bogdanovich. Donc ce sera un événement avant sa diffusion sur Netflix début novembre. Et puis, toujours euh, lien avec Netflix, Alfonso Cuaron euh, qui sera également là et qui présentera euh, l'avant-première euh, du très attendu Roma qui vient de recevoir le Lion d'or à la Mostra de Venise. Et puis toujours dans les invités, on retrouvera notamment Javier Bardem, Biouna ou encore Claire Denis. Et puis des films et des invités, alors je ne vais pas tous les citer. Euh, Jean-Paul on va bientôt en parler, qui, ce, qui présentera le sur le toit, Caro et Jeunet, scène, Jerry Chatsberg, qui est un invité récurrent euh, qui présentera la vie privée d'un sénateur, Stephen Frears également sera là, et puis Douglas Trumbull, donc, euh, qui présentera euh, 2001 l'Odyssée de l'espace qui sera projeté en 70 mm, et puis je crois qu'il y a un documentaire aussi euh, qui lui est consacré et qui sera diffusé pendant ce festival Lumière. Et puis, à côté de ça, il y a euh, évidemment les, les, les cycles de ressorties, de restaurations euh, qui seront, euh, comme chaque année, présentés Alors, parmi les ressorties, on peut citer euh, John Carpenter, allons bientôt reparler avec New York 97 Miloš Forman avec Ragtime c'est une très bonne idée d'avoir oui, je ça. trouve restaurer Ragtime Mario Monicelli avec les camarades Oshima avec l'Empire de la Passion ça c'est pour les, les ressortis je pourrais citer aussi Fritz Lang et puis euh, dans les nouvelles restaurations euh, Le Valeur du de bicyclette de Vittorio de Sica, qui avait déjà été présenté à Cannes Classique, qui sera présenté là Anthony Mann également avec Winchester 73 euh, je n'en cite que quelques-unes puisqu'il y a aussi des oeuvres de Enrico Ruffio euh, René Ferré dans les pro grandes projections ça c'est euh, moi je me souviens dernier, on a vu le droit notamment au 1900 Bertolucci, c'était quand même un, quelque chose d'assez exceptionnel. Là, nous aurons dans les grandes projections, euh, Greystock notamment, en présence de Christophe Lambert et Hugh Gunson, le destin d'Usef Shane la horde sauvage de Sam Pikempa Le festival a aussi toujours une attention particulière pour le cinéma muet, avec euh, notamment des ciné-concerts, encore je crois euh, cette année liée à Buster Keaton, puisqu'il y aura je crois le dimanche 21. 1 octobre, euh, jour de la clôture, voilà un ciné-concert à l'Auditorium de Lyon de Buster Keaton avec Ma Vache et moi, réalisé euh, donc par le maître du Muet. Et puis euh, d'autres ciné-concerts accompagnés au piano seront projetés pendant ce festival. Côté jeune public, c'est là où le festival est ouvert. Nous aurons la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et eh oui, présentée à la halle Tony Garnier. Une nuit Sergio Leone, euh, évidemment, qui euh, correspond avec euh, les événements autour de Sergio Leone à la cinémathèque française avec euh, la projection de Le Bon, la Brutelle, le Truand, est une fois dans l'Ouest, une fois la, la Révolution. Également, un événement autour de Jean-Luc Godard avec euh, une série de, de films de Jean-Luc Godard. Et puis, également, des rencontres aussi avec Claude Lelouch, une célébration de Max Linder, une rencontre avec Françoise Arnoul. Enfin, on ne va vraiment pas s'ennuyer pendant ce festival Lumière qui est vraiment
4: accessible à tous les publics. Ce qu'on peut dire aussi sur Sergio Léon, c'est que Actes Sud et, et, et l'Institut Lumière édite, enfin traduisent pour la première fois en France euh, la biographie de, de, de Sir Christopher Freling Something to do with death que j'ai acheté il y a 15-20 ans maintenant et je suis assez content parce qu'elle est un peu en morceaux. C'est vraiment une bible, hein, c'est un c'est une réédition Non, non, c'est une adaptation parce que ça n'est jamais sorti en France et c'est la, la biographie la plus complète sur, sur Léon. Euh, voilà, elle était disponible. C'est sorti en, au début, à la fin des années 90 ou au début 2000 en anglais et on l'avait jamais vu. On avait jamais pu la lire en français. Donc là, là c'est vraiment une superbe occasion. Et je crois que l'Institut Lumière est coéditeur là-dessus.
3: Voilà, donc ce sera en effet un livre à découvrir au Village Lumière pendant ce festival. Donc toute une programmation du 13 au 21 octobre à Lyon. Alors dans euh, nombreuses salles hein, de, la, euh, de la ville de Lyon mais aussi de la région lyonnaise. Beaucoup d'événements donc à retrouver sur le site du festival Lumière Sergio Leone, justement, on en parle rapidement puisque nous en parlerons beaucoup plus longuement euh, lors du prochain flashback, mais sachez donc une exposition euh, sur le réalisateur d'Id une fois en Amérique débutera à la Cinémathèque française le 10 octobre et se poursuivra jusqu'au 27 janvier 2019, accompagnée d'une rétrospective de ses films du 10 octobre au 24 novembre. Mais en effet, vous venez de parler de l'édition de ses livres autour de Sergio Leone, de la rétrospective et surtout de l'exposition, donc nous en parlerons plus longuement lors du prochain flashback. Et enfin, pour un plus jeune public, mais pour les jeunes et les moins jeunes, un cycle dédié au cinéma d'animation d'Emile la Walt Disney, qui a lieu à la Fondation Jérôme Cédou, pathé du 17 octobre au 3 novembre, donc pendant les vacances de la Toussaint. La Fondation dédiera donc euh, une, sa programmation aux dessins animés, qui ne sont pas euh, à cette époque-là que de l'œuvre de Walt Disney, hein, puisqu'il y a euh, en effet beaucoup, beaucoup de sources. Alors, ce seront des séances exceptionnelles, accompagnées par un pianiste hein, qui jouera en direct pendant la projection. Euh, les jeunes cinéphiles et les moins jeunes pourront découvrir les chefs dœuvre animés imaginés par Emile Cole euh, Winsor McCay Marius O'Gallop Robert euh, Lortac alors euh, il faut aussi euh, rapidement qu'il y ait Emile Cole hein, il, en 1908 il réalise Fantasmagorie qui est un film assez fondateur euh, applaudi par le public à l'époque il réalisera d'autres longs métrages euh, notamment en fantasy, d'Agnor maltrassé et le peintre néo-moderniste il y aura donc aussi des films autour de Winsor euh, McCay également au programme dans le sillage donc, de ses inventeurs euh, Marius O'Gallop qui réalisa des fresques euh, absurdes comme Fable de la Fontaine, notamment. Et puis euh, Robert Lortac, euh, donc, transpose la caricature de presse dans le monde de l'animation et réalisera Canard en ciné, notamment où la tuberculose menace tout le monde. Et puis évidemment aussi au programme les formidables Alice Comedies, qui sont euh, absolument à découvrir, qui avaient déjà été euh, proposées en salle il y a quelques mois. Et donc, c'est aussi une occasion de les découvrir. Donc, dans ce cycle, le cinéma d'animation d'Emile Cole à Walt Disney, du 17 octobre au 3 novembre à la fondation Jérôme Cédoupaté. Et tout de suite, on parle d'une légende d'Hollywood, Jane Fonda. Dans notre histoire du cinéma, nous revenons sur la carrière de Jane Fonda, qui recevra le dixième prix Lumière au Festival de Lyon. Jane Fonda est la fille de l'un des plus grands acteurs de l'âge d'or hollywoodien le majestueux et solennel Henri Fonda. Sa mère, Francis Fonda, qui souffrait d'un grave trouble bipolaire, se suicide en se tranchant la gorge avec une lame de rasoir alors que la petite Jane n'a que 12 ans. Dans ses mémoires publiées en 2005, l'actrice raconte qu'elle fut autorisée à accéder au dossier psychiatrique de sa mère et découvrit que cette dernière avait été violentée dans son enfance, un traumatisme qui a sans doute contribué à son instabilité émotionnelle et mentale. Jane Fonda passe sa jeunesse à New York où elle suit une scolarité banale. Ses rapports avec son père sont difficiles, l'homme, froid et distant en privé, étant bien éloigné de l'image d'Américain modèle véhiculée dans ses films. Comme son père, Jane Fonda est intéressée par le métier d'acteur et décide de partir à Paris pour faire des études d'art. De retour des états unis elle rencontre le fondateur de l'actor studio, Lee Strasberg, qui loue son talent de comédienne. Une rencontre déterminante qui façonna la suite de sa carrière. Elle fait ses débuts à Broadway en 1960 dans la pièce There Rose a Little Girl, pour lequel elle reçoit sa première des deux nominations au Tony Awards avant de débuter sa carrière au cinéma la même année dans la tête à l'envers de Joshua Logan qui lui vaut une nomination au Golden Globe de la Révélation féminine.
2: Oh, I'm sorry, it must have slipped out of my bag. What is it? Oh, it's just a list of books I'm to pick up at the library.
1: Spangler, Decline of the West, Darwin, Origin of Species. John Dewey, individualism old and new in the basic writings of Sigmund Freud? What? Well, I didn't know you were taking all these courses.
2: Oh, I'm not. I couldn't work them in. But why should that stop me from satisfying my intellectual curiosity?
0: Isn't there anything in the world you're not interested in?
2: Why do you think I came to college?
3: Cette expérience laisse un goût amer à l'actrice qui se sent prisonnière d'une image lisse et formatée que les studios tentent de lui imposer. Elle enchaîne avec La rue chaude, drame adapté du roman de Nelson Algren se déroulant durant la Grande Dépression, où elle montre l'étendue de sa gamme de jeux partageant l'affiche avec Laurence Harvey et Barbara Stanwyck. Après Les liaisons coupables et Un dimanche à New York, elle retourne en France pour le film de René Clément, Les félins, dans lequel elle partage l'affiche avec Alain Delon.
5: Les félins, c'est beau, c'est doux, c'est mystérieux. Ça regarde.
2: Ça observe.
5: C'est caressant. C'est voluptueux. C'est provoquant. L'effet félins. C'est tendre. C'est gentil, c'est gai, les félins, ça aime, ça trahit, ça déteste. Mais les félins, c'est coquet, c'est jaloux. C'est cruel, c'est vicieux, c'est terrible, ça rampe, ça court, ça bondit, ça gémit, ça crie. Barbara. Ça hurle. Alors, les félins, ça se bat. Ça griffe. Ça mord. Jusqu'à la mort.
3: Sa carrière connaît un coup d'accélérateur avec le western 4 balous, dans lequel elle interprète une institutrice hors la loi l'un des plus gros succès du box-office de 1965. Elle enchaîne avec la tragique poursuite impitoyable d'Arthur Penn, violent réquisitoire contre le racisme, avec Robert Redford, qu'elle retrouve l'année suivante dans le plus léger, pieds nus dans le parc. Puis elle tourne sous les directions d'Auto Preminger dans Que Vienne la Nuit. Intervient alors la rencontre avec le réalisateur français Roger Vadim, qu'il épouse. Il lui offre, en 1968, le rôle de Barbarella, adapté de la bande dessinée de Jean-Claude Forest. Un sommet de kitsch érotico-pop, qui a pris beaucoup de rides, mais qui se regarde toujours sans déplaisir.
1: Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Barbarella is a five-star, double-rated, astro Earth girl whose specialty is... Love! Shall I tell you what I would like?
2: I think I know.
1: Her top-secret mission is a real wing-dinger.
2: many dramatic situations begin with screaming. A sweet Could you hand me a garment?
3: En 1969, Jane Fonda devient une star internationale grâce à l'adaptation du roman d'Horace McCoy par Ciné On achève bien les chevaux, où elle campe une candidate désespérée d'un marathon de danse au moment de la Grande Dépression.
2: Je pense Come on, God damn it,
1: hang on to me. I'm tired of losing. Come on. It looks like our seafaring man and our little hard luck lady are in deep trouble.
3: Le cinéma connaît alors des changements profonds et elle participe pleinement au bouleversement esthétique de son art. En 1972, elle remporte son premier Oscar pour son personnage de prostituée dans Clout d'Alan Pakula, aux côtés de Donald Sutherland. Cheveux bruns coupés courts, secrètes et mystérieuses, l'actrice dévoile une toute autre facette de son jeu.
2: Well, I mean, I've been coming here all this time, and I've been paying you all this money, and why do I still want a trick? Why do I still walk by a phone and want to pick up the phone and call? Did you think I had some magic potion? You'd come in and tell me what your problem was, and I would just take it away? What's the difference between going out on a call as a model or as an actress or as a call girl? You're successful as a call girl. You're not Because successful. Because when you're a call girl, you control it. That's why. Because someone wants you, not me... There are some Johns that I have regularly that want me, and that's terrific, but they want a woman, and I know I'm good, and I arrive at their hotel or their apartment, and they're usually nervous, which is fine, because I'm not. I know what I'm doing, and for an hour, for an hour, I'm the best actress in the world and the best fuck in the world, and... Why'd you say you're the best actress in the world at that oh, time? Oh, because it's an act that's what's nice about it. You don't have to feel anything. You don't have to care about anything. You don't have to like anybody. You just, uh, you just lead them by the ring in their nose in the direction that they think they want to go in. And you get a lot of money out of them in as short a period of time as possible. And, uh, and you control it and you call the shots. And I always feel just great after.
3: La même année, elle tourne avec Yves Montand dans Tout va bien, devant la caméra de Jean-Luc Godard, alors en pleine période Mao. Les années 70 deviennent une intense période de militantisme pour Jane Fonda. Elle épouse le sénateur démocrate Tom Hayden et après avoir soutenu le mouvement des Black Panthers devient une combattante acharnée contre la guerre du Vietnam. En 1972 à Hanoi, elle est photographiée assise sur le siège d'un canon anti-aérien nord-vietnamien, coiffée d'un casque militaire. La classe politique américaine et une partie de l'opinion publique fustigent l'attitude de l'actrice qu'elle juge anti Un scandale que la comédienne regrettera et qui la poursuit encore aujourd'hui dans certaines franges de l'Amérique. Malgré ou à cause de cette fièvre militante, elle ne perd pas pied dans le maras hollywoodien. Elle continue de tourner et devient même productrice d'œuvres engagées. Tout d'abord, retour d'Alajbi en 1978 sur les vétérans du Vietnam, qui lui vaut son deuxième Oscar, puis l'excellent syndrome chinois de James Bridges, dans lequel elle dénonce les
1: dangers du nucléaire. The China Syndrome. It's about people. People who lie and people faced with the agony of telling the truth. Right. Okay. People like Kimberly Wells, a television reporter paid to smile, not to think.
2: A few words about a veterinarian who makes house calls on sick fish, or is it aquarium calls?
1: Richard <laughs> Adams, a cameraman who never learned how to play by the rules.
2: Will you get that other room, get that radiation all over that cute little body.
1: Jack Goodell, an engineer who knows too much to tell the truth.
2: In anything
1: that man ever does, there's some element of risk, right? Well, that's why we have what we call defense in depth. And cares too much to lie. No accident. It will start with a tremor in a nuclear power plant. Where it will end will depend on three people. I would say you're probably lucky to be alive. Same for the rest of Southern California. Jane Fonda. Let's face it, you didn't get this job because of your investigative abilities. Kimberly, don't fight it. Jack Lemon. There was a vibration. Michael Douglas. I don't know that accident is the right word. Accident is the right word. The China Syndrome. The harder they try, the more resistance they meet. They've got their own security, man. Do
5: you hear what I'm saying? Do you want me to make it any clearer?
1: The closer they get, no. the more threatening it becomes. No. The China Syndrome. No. Today, only a handful of people L'engagement
3: politique très fort de Jen Fonda, qui lui a fait mener une vie de bohème bien éloignée du strass hollywoodien, renforce la personnalité d'une femme farouchement libre qui a toujours cru en ses idéaux. Quitte à mettre en danger sa carrière, allant même jusqu'à siffler dans les oreilles du président des états unis un certain Richard Nixon. Au début des années 80, elle triomphe de manière inattendue grâce à l'aérobic, publiant une série de 23 vidéos d'exercices sportifs, sobrement intitulées « Jane Fonda's Workout ». Les ventes atteignent au total 17 millions d'exemplaires, un succès planétaire surfant sur la tendance du culte du corps propre aux années 80. L'argent récolté sert à financer la carrière politique de son mari Tom Hayden, mais son mariage bat de l'aile et les deux époux se séparent en 1989, Hayden ne supportant pas la futilité de l'entreprise, alors que Jane Fonda considérer elle que celle-ci était utile pour financer ses combats politiques et rembourser ses prêts.
0: Are you ready? There's never been a better way to strengthen your abs, tighten your buns and tone your thighs than with Jane Fonda, America's best-selling workout instructor of all time. And now she's back with a better offer to give you a better body at the best price. For the first time through the special television offer, Jane is making her entire workout library available to you. All now when you receive your first video the complete workout for this special introductory price of 9.95 plus shipping and handling approximately every other month you'll receive another workout video for 19.95 Jane Fonda's workout programs are tested and approved by a team of experts so if you want to burn fat shape and tone your muscles and improve cardiovascular conditioning start now with the complete workout for 9.95 and help change your body and change your life
3: Après la Maison du Lac en 1981 où elle tourne pour la première et dernière fois avec son Père Henri Fonda, marquant une sorte de réconciliation finale, elle enchaîne plusieurs films oubliables et décide de mettre un terme à sa carrière. En 1991, elle épouse le milliardaire Ted Turner, dont elle divorcera en 2001. C'est en 2005 qu'elle fait son grand retour sur les écrans face à Jennifer Lopez, dans une comédie dispensable, Sa mère ou moi. Mais le film est un succès. La même année, elle publie son autobiographie, My Life So Far, vendue à plus d'un million d'exemplaires. Depuis, l'actrice a repris les plateaux de cinéma, ici et là chez le français Stéphane Roblin ou l'italien Paolo Salentino, et s'est distinguée aussi à la télévision, notamment grâce à la série Grace and Frankie, aux côtés de Lily Tamlin.
1: We
2: want to talk to you about something Saul and I are in love. Excuse me? You're gay. We want to get married. Oh, Married? Because we can do that now. I know I hosted that fundraiser. Well, I'm heartbroken. You're going to make better memories and you can reuse the frames.
1: They're gonna be fine, we're gonna be fine. I'm
2: so scared. And... Mom, we're gonna find you people to
0: talk to. People who understand exactly what you're going through. There's a group for wives of husbands who've turned gay in their 70s. And how... I am young. My
5: joints
1: are supple. Yes, Robert is my law partner, but we are also homosexual law and bed partners with each other in life. Boy, this partner thing is really confusing, isn't it?
0: Frankie, you're a complete disaster. Did you realize I have a knife in my hand? I don't want to face my remaining years alone. I'm just like you, but with a better personality. Certainly bigger. Break down your emotions for me.
3: toujours très engagée, elle cofonde en 2005 avec Robin Morgan et Gloria Stenheim le Women's Media Center, une organisation qui a pour vocation de valoriser l'engagement et la place des femmes dans les médias. L'actrice, qui vient de fêter ses 80 ans, demeure une des grandes icônes du cinéma américain. Elle a emprunté plusieurs vies, poursuivi des chemins de traverse, toujours avec la même détermination et restera jamais comme l'une des personnalités ayant le mieux incarné les soubresauts esthétiques et politiques de son temps. Jane Fonda sera également à l'honneur à la Cinémathèque française, à l'occasion une rétrospective en sa présence du 22 octobre au 5 novembre et à noter que le documentaire de Suzanne Lacey, Jane Fonda in Five Acts déjà présenté au festival de Sundance et de Cannes, sera diffusé sur la chaîne OCS Géant le 19 octobre à 20h40, suivi de deux longs métrages Barbarella et Pieds Nus dans le Parc Jean-Paul Rapneau n'a réalisé que huit longs-métrages en 50 ans de carrière. Il n'en demeure pas moins l'un des maîtres talons du grand cinéma populaire français. La vie de Château, Le Sauvage, Cyrano de Bergerac, Bon Voyage, tant d'œuvres inspirées, brillantes, drôles et poignantes qui racontent aussi une part de notre histoire. Pour célébrer cette belle filmographie, Pathé sort un coffret DVD regroupant six films du cinéaste accompagné d'un documentaire dans les pas de Jean-Paul Rapneau qui revient sur la carrière du réalisateur émaillé de souvenirs et d'anecdotes racontées par Julien Rapneau, Jean-Louis Dabadie Juliette Binoche et beaucoup d'autres. A cette occasion, nous recevons Jérôme Wibon, le réalisateur de ce documentaire, qui a également consacré un portrait au Jean-Paul Belmondo cascadeur dans Belmondo ou le goût du risque, édité en DVD chez l'atelier d'images. Jérôme Wibon, bonjour. Bonjour Antoine. Euh, merci d'être avec nous dans Flashback. Euh, ce qui est frappant à la vision de votre documentaire, c'est de voir à quel point Jean-Paul Rapneau est le personnage de ces films on a l'impression qu'il joue en permanence tous les rôles de ses films.
4: Oui, c'est vraiment euh, quelque chose qui est beaucoup revenu dans, 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 dans les interviews que j'ai faites... Euh d'acteurs évidemment mais aussi de, de, de collaborateurs, d'assistant et euh, voilà il est vraiment au cœur du, de, de il vit les, les films c'est parfois difficile enfin c'est c'est très ça reste très joyeux hein. sur les plateaux on n'est pas chez pia Piala quoi donc pour le coup euh, mais voilà ça, ça peut être déstabilisant parfois pour certains comé comédiens mais en même temps, voilà, il, y a, il, y a, il vit tout ça et puis c'est comme c'est un cinéaste qui tourne assez peu. Quand il arrive au tournage, euh, voilà, il y, a, il y a quelques années de, de travail derrière, tout est calé, tout ça, donc il a vraiment envie d'entendre euh, la musique qu'il a, qu a imaginé euh, dans les dialogues et tout ça. Donc voilà, ça, ça, ça vit vraiment... Euh, en plus, euh, avant, il n'y avait pas les combos tout ça, donc euh, il était vraiment à côté de la caméra. Maintenant, il a un combo portable. C'est ça que j'aime bien chez, chez Jean-Paul Rapneau, c'est qu'il euh, a, il a plus de 80 ans, mais il, 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 voilà, il, a, il prend toutes les technologies modernes, enfin c'est pas un vieux cinéaste c'est un jeune homme, c'est un vrai jeune homme donc je sais pas si vous voyez les images de, de, du tournage de, de, de Belle Famille oui, il, a combo très frappant, ouais. il a un combo oui. portatif mmh. euh, ouais, oui. je, je, je et c'est très très vivant enfin, on a l'impression qu'il vit les scènes enfin, il ouais, est, euh... voilà c'est est, est un jeune homme quoi. donc euh, je pense qu'il tourne comme il tournait 20 ans avant quoi. donc euh, il a cette énergie assez incroyable et que je voulais tout prix, euh, retranscrire dans le documentaire. Il aurait été, ça aurait été une catastrophe si le documentaire avait été mou.
3: <rire> non, non, mais c est, c est, en effet, ce n'est pas du tout le cas. Et il, il est rythmé à l'image euh, de l'obsession de Jean-Paul Rapneau, qui est obsédé par le rythme dans tous ses films, qu'il soit euh, plus léger ou plus grave. C'est vraiment quelque chose de primordial pour lui. Et comment, selon vous, parvient-il à, à trouver ce, ce
4: tempo qui est propre à tous ses films alors Le rythme, ce n'est pas la prise précipitation, y a vraiment une grosse différence. Ça passe par le dialogue, évidemment euh, il faut pouvoir le, le, le dire assez vite hein. Catherine de est assez douée pour ça pour le coup euh, mais aussi donc, le mouvement des corps c'est vraiment quelque chose de très, qui qui va avec euh, en fait le, le dialogue l'un va pas sans l'autre quoi donc euh, donc tout ça est dosé au millimètre près ce qui n'empêche pas quand même une une part de de, de jeu de l'acteur hein, euh, clairement hein. Juliette Binoche le dit vraiment elle peut proposer des choses la manière de toucher ses cheveux bah, tout tout ça se fait se fait en en, en, en harmonie quoi euh, mais voilà je pense qu'il y a, il y a il a passé tellement de temps à écrire le scénario que tout est prévu et tout est pas répété mais avec son avec sa, sa script euh, voilà ils font ce genre de choses sur Cyrano qui est un film en alexandrin donc là il y a une musique dans l'alexandrin même s'ils ont coupé énormément de choses avec carrière hein, dans la pièce euh, voilà donc tout ça tout ça nourrit euh, un rythme même avant le premier jour de tournage quoi donc euh, et au montage ça sera encore différent quoi
3: Et le rythme il se traduit aussi il l'explique par l'importance du mouvement euh, le mouvement dans une scène, le mouvement d'un acteur, le mouvement de la caméra aussi. Oui, oui, et puis, il,
4: même moi j'ai moi j'ai vu sur le, la vie de Château, il m'a montré, il faisait déjà du storyboard, des petits dessins hein, évidemment, on n'est pas dans, un... mais voilà pour placer les les, les acteurs, c'est son premier film, il a été assistant quand même sur d'autres euh, sur des films de Raymond Bernard quand même, hein, voilà donc euh, qui, qui est pas qui est pas un manchot quoi, donc hein? euh, Raymond Bernard, euh, revoyez les Misérables. Mmh. Euh, non, non mais voilà il y, y a tout ça est calculé quoi et, euh, et euh, voilà le mouvement des corps si, si, si ça c'est pas en, en corrélation avec le, le, le dialogue ça, et, et, et la, la place de la caméra et le mouvement de caméra ça va pas marcher quoi donc euh, là il y a, y a une maîtrise incroyable de sa part euh, en plus il est soutenu par par des très très bon euh, technicien. Et technicien c'est réducteur, mais Pierre Lhomme c'est quand même euh, oui, voilà, chef opérateur, un, un artiste. Hein. Oui. Ah, Travaille avec Melvin, enfin oui. voilà, euh, Chris Marker, enfin voilà, j'en oublie plein. Mais euh, voilà, il est entouré d'artistes aussi. Donc euh, après, il a une vision très claire de ce qu'il veut, et ce qui donne des, des, des réussites assez hallucinantes, comme Le, le Sauvage euh, euh, ou Cyrano, hein, qui est. Qui est oui. Plus on le revoit, on mais c'est pas possible, quoi. C est, c est, comment il est arrivé à ça, quoi. C est, c est... Dès les premières scènes, oula, mais il se passe un truc qu'on qu a rarement vu dans le cinéma français, je parlais à l'époque. Hein, donc, euh, voilà, c'est ça la réussite du, du cinéma de Rapneau. Il
3: raconte le choc qu'a représenté pour lui Citizen Kane et qu'il a manifestement décidé à devenir metteur en scène. Est-ce que Jean-Paul Rapneau est un réalisateur cinéphile
4: Oui, 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 il est, il est cinéphile des. des, des euh dès ses 15-16 ans, même s'il va assez peu au cinéma euh, au départ, il va plutôt au théâtre mais après il va devenir très très cinéphile et ce qui, ce qui est amusant c'est qu'il l'est resté en fait, et euh, ses fils m'ont raconté euh, c'est pas dans le documentaire mais quand ils avaient 14-15 ans, il l'emmenait voir Terminator de James Cameron et tout ça et, euh, et, et lui sortait assez, assez surpris et agréablement surpris, mais ouais, c'est vachement bien et... donc il y a une, y a une, là, une curiosité je sais qu'il va voir beaucoup de films euh, il tourne très peu, mais il va quand même voir les films pour voir les nouveaux talents les nouveaux comédiens donc, tout ça l'intéresse beaucoup quoi c'est c'est un jeune homme il hein, n'y a, a pas photo hein. donc donc il y a une curiosité pour, pour tout ce qui se tourne euh, pour les films de ses, voilà, de, de ses contemporains évidemment mais aussi pour les nouveaux cinéastes hein.
3: Mais alors, en, en effet, il a voulu devenir cinéaste, mais il a mis beaucoup de temps quand même à le devenir vraiment. Il a été scénariste durant de nombreuses années pour Louis Malle, pour Alain Cavalier, pour Philippe de Broca. Avant de passer à la mise en scène, pourquoi il a attendu 66 pour réaliser la vie de Château
4: C'est... Bah déjà, déjà il prend son temps, euh, ce qui sera le cas évidemment, sa bon, oui. marque de fabrique, mmh. mais il n'est pas le seul, hein. Jacques Tati est comme ça, hein. ce n'est pas un cinéaste dont on a vu beaucoup de films, il beaucoup de préparation. Pour moi c'est vraiment deux cinéastes qui, qui se rejoignent en plus dans la comédie, mmh. euh, dans un genre très différent, mais voilà, il y a, y, a, y a ce souci-là. Et euh, je pense qu'il ouais, y, a, y a une espèce de chemin de traverse, à un moment il est parti vers, euh, vers le scénario, euh, parce que certains avaient besoin d'un coup de main, euh, c'est bien connu sur l'homme de Rio de Broca il était empêtré dans, dans une histoire où ça ne fonctionnait pas quoi. moi je, je fais un documentaire sur l'homme de Rio il y a quelques années et, et la partie la plus intéressante ce n'est pas le tournage au Brésil avec les cascades hein. c'est l'écriture du scénario hein. donc euh, ils étaient à quatre avec Ariane Mouchkine enfin bon ça été, hein. ils sont partis dans tous les sens quoi. Donc, pour trouver une intrigue euh, qui fonctionne euh, donc voilà je pense qu'il est parti là-dedans et puis à un moment euh, euh, il a dit mais non, non j'ai vraiment envie il faut, moi je, je fais ça pour devenir réalisateur quoi donc euh, en plus il est pas de de la nouvelle vague il est euh, un autre groupe qui a pas de nom Mmh. Euh, qui est euh, le groupe de, de Cavalier, Louis Malle, euh, Carrière. C'est vraiment une autre partie. Mais en même temps, c'est des gens qui, qui sont nés en même temps que la Nouvelle Vague, mais c'est complètement différent. Donc, euh, même si De Broca, lui, est de la Nouvelle Vague, hein, faut pas l'oublier, comme assistant sur les 400 coups. Euh, voilà, lui, euh, Rapno, il est sur euh, voilà, un autre groupe qui n'est pas défini vraiment, mais qui est une autre tendance, quoi, clairement. Quoi.
3: Alors, en effet, c'est un réalisateur qui a toujours mis beaucoup de temps à réaliser ses films, passant parfois près de dix ans entre deux longs métrages. Euh, c'est vrai que c'est quand même assez fort. Comment il parvient à tenir aussi longtemps Il dit, euh, je crois, quelque chose comme l'histoire de se forger une conviction. Oui. Euh, le, tout, ce temps de, tout ce temps de préparation, tout ce temps de latence avant de réaliser le film.
4: Oui, c'est ça. Alors il, est, il ne fait pas rien, hein, évidemment. Il y a des projets qui vont être abandonnés aussi, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais qu'après Tout Feu, Tout Flamme, il a ce projet qui s'appelle Chic, sur la mode avec, excusez-moi, mais Catherine Deneuve et Isabelle Adjani, quand même, au projet. Qui ne se monte pas Qui hum? n'arrive pas à se monter Non, cest que ça, 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 ça bloque un peu, visiblement, sur le scénario. Et à ce moment-là, euh, Lagomont le, le contact on est en 84-85, mmh. hein, on est plutôt en 85, euh, pour faire Cyrano de béin Et Et Lagomont lui dit, voilà, on pourrait peut-être faire le, le avec Belmondo, comme Les Mariés de l'an 2, tout ça. Euh, et en fait, nous, lui, ce qu'il a envie, c'est, moi, je voudrais faire un film avec Depardieu. Bon. Là euh, et je vois alors je viens de voir un film là je, je, je vous le dis mais je, je paraphrase mais c'est ça il vient de voir euh, Amadeus de Miloš Forman et il dit à Gaumont et à Alain Poiret le producteur de Gaumont mm -hmm. euh, il faut qu'on fasse un film euh, visuellement comme Amadeus vo voire mieux donc très très cher pour le coup <rire> et donc et donc la Gaumont va faire marche arrière donc voilà et euh, donc voilà il, il, il a des projets qui qu'il n'arrive pas à monter et finalement il arrivera à faire donc ses 90, euh, Cyrano euh, avec un autre producteur hein, René Kletman euh, et, et Depardieu hein. donc euh, moi j'ai aussi fait un, un nouveau documentaire sur Cyrano, là qu'on peut voir dans le coffret euh, où il raconte avec Jean-Côte Carrière vraiment davantage la, la, la production en tant que telle de, de Cyrano, en plus j'ai retrouvé des images assez incroyables de, de l'enregistrement de la musique des choses qu'on n'a jamais vues sur le tournage ça
5: tu conviendras, Eh bien oui c'est mon vice Déplaire et mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire Chercher un protecteur puissant Prendre un patron Et comme un lierre obscur qui se circonvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant les cornes Climpé par ruse Au lieu de s'élever par force Non merci. DJ comme tous ils le font des vers aux financiers, de changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud Avoir un ventre usé par la marche une peau qui, plus vite, à l'endroit des genoux, devient sale Exécuter des tours de souplesse dorsale Non, merci. De trouver du talent comme mazette Être terrorisé par de vagues casettes Et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du mercure, François ?» Non, Merci. De calculer avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci.
4: Voilà, c'est un cinéaste qui travaille hein. il a, et c'est vrai qu'entre Bon Voyage et Belle Famille il va se passer un certain nombre d'années mais il y a aussi des projets qu'il n'arrive pas, pas, qu pas à monter financièrement hein. je, je, c'est un cinéaste voilà. mais voilà, il n'est pas satisfait ou il abandonne un projet vois, clairement. Oui il y avait je crois en, en, dans cette période-là
3: un film qui s'appelait Affaires étrangères qui n'a oui, euh, pas fait, euh, ouais, tout ouais. Tout à fait. pourtant c'est bon, un réalisateur qui jusqu'à presque voilà, ces dix dernières années a été quand même abonné au succès enfin, c'est un film en effet cher euh, lourd, difficile la montée mais qui avait un succès euh, public qu'est ce qui caractérise le plus selon vous ces, ces films euh... c'est quoi la patrapno
4: c'est ce qu'on a. Il y a un rythme qu'on qu ne voit pas... Euh... Sans parler plus du style, peut-être du fond. Qu'est-ce ah bah, qui sur, qu -ce sur, qu
3: raconte sur, dans, ces, dans, dans ces films Qu'est-ce qu'on euh, voilà, qu peut percevoir en filigrane
4: bah, D'abord, il y a un hommage à la la comédie américaine. Hein, C'est quand même un cinéaste très, très inspiré de, de la comédie américaine. Ce qui n'est pas très commun en France, pour le coup. Ce n'est pas un style euh, donc avec beaucoup de dialogues dialogue qui se chevauchent, des, des personnages femmes euh, assez importants. Euh, et, et il a, il a, il a. Et en même temps, c'est très ancré dans euh, l'histoire française. C'est-à-dire que Tout, faut, Tout Flamme, ou Belle famille, euh, et évidemment, La Vie de Château euh, sont des films vraiment très ancrés dans, dans notre histoire. D'ailleurs, euh, La Vie de Château sort euh, quelques mois avant La Grande Vadrouille. Oui, il faut peut-être euh, rappeler euh, le, le contexte. Euh, ouais. historique de la vie de Château. C'est-à-dire que la vie de Château raconte le débarquement. Enfin, je, mmh. je vous spoil le film, hein, je suis mmh. désolé. <rire>
3: on <rire> s'en <rire> excuse, mais il faut ça le voir quand même. Ça
4: euh, raconte quelques semaines, quelques jours avant le débarquement des, des Alliés en 1944. Euh, à l'époque, faire une comédie sur la Seconde Guerre mondiale, on est à fond dans le tabou, là, quand même. Hein. Se moquer de ça, c'est compliqué. On est moins de 20 ans euh, après les événements. Alors, évidemment, quand La Grande Verdouille sort six mois plus tard, ou je sais plus, deux ans après, euh, là, il n'y a plus de problème. Mais euh, la vie de château qui va être un gros succès. Hein. Puis en plus, il y aura le prix de Luc et ils vont faire 2 millions d'entrées. Euh, voilà, ça, ça change un peu la donne. Quoi.
5: Monsieur, j'ai ordre de m'installer avec mes hommes dans votre propriété. Non, 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 c'est pas possible, je ne peux pas. Vous ne comprenez pas le français parachutiste, le pauvre garçon. Quand non Vous ne connaissez pas le frère de ma femme Très honoré, monsieur.
0: Le frère de qui De
5: quoi Bobby J'ai un message pour toi. Ah Alors tu viens jouer la comédie à ton père. Papa, mon mari ne m'aime pas. Et derrière mon dos, tu déposes ton meilleur soldat. Maintenant, je sais vous êtes la seule femme. Les autres n'existent pas. Oh, des cocos Ce sont des explosifs. Mon Dieu Mais pourquoi faire Des sabotages. Sabotage Quelle bonne idée Qui de vous Hein? Lâchez-le Votre femme est partie avec son amant Eh mais c'est notre parfait Mais non les décors Vous ne faites pas une histoire Elle reviendra, votre fille Je Vous ne pas de ma vie Alors de qui Des Américains. Qu'est-ce qu'ils vous en fait On Débarque demain matin.
4: Il, est aussi, il aborde aussi des sujets qu'on voit assez peu euh, dans la comédie française. Je, je, il est vraiment à part. Je, je, c'est très difficile, mais voilà, il, il fait des films qu'on ne voit pas chez d'autres cinéastes. Aujourd'hui, il y a Salvadori, il y a des choses comme ça, hein, des cinéastes qui, qui sont dans cette veine-là, sans copier, hein, mais qui sont vraiment dans euh, on va dire, la comédie de luxe. Enfin, je oui, la comédie avec du style
3: et du faux, ouais, euh, voilà, a, voilà a, mais...
4: euh, On n'est pas dans le gag. J'ai rien contre le gag, hein, mais c'est complètement différent. Euh, donc voilà, et euh, et puis en plus ces films qui vont s'exporter le, le Sauvage ça va, ça va bien marcher en Europe et tout ça. Donc euh, oui il y, y a quelque chose de très très différent. Il y a un amour des comédiens aussi. Hein. On disait que tout est écrit, tout est tout est placé les mouvements, mais en fait en même temps.
3: Euh, c'est aussi un cinéma alors c'est peut-être ce qui veut, ça veut ça, mais c'est aussi un cinéma de vedettes. On, on a l'impression qu'il en a vraiment besoin hein, pour pour raconter ces histoires.
4: Oui oui parce que je pense que c'est un cinéaste qui aime les acteurs, qui aime les actrices. Euh, je crois, il m'avait dit une fois, euh, non, mais ça sert à rien. On prend pas une actrice. Si, si on tombe pas amoureux de son actrice, ça sert à rien de prendre. Euh, c'était à propos d'Isabelle Adjani, sur tout flamme. Tout, tout, Alors que c'est elle qui est venue le chercher. Hein. Euh, au départ, c'était un film euh, sur avec Francis Huster donc euh, dans le
3: dans le rôle livre montant.
4: Non 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 non, c'était l'histoire d'un jeune homme qui montait en politique et euh, donc ça se retrouve un petit peu parce que elle, elle est traductrice ou je sais mm -hmm. plus quoi dans le film euh, auprès d'un ministre. Oui. Mais, mais mais au départ voilà, elle a envie de raconter une espèce de je crois de jeune Jacques Chirac qui montait en, en politique et et euh, Isabelle Jenny voit le sauvage à la télé et l'appelle. J'aurais fait un film avec vous, hein, sortez de possession, donc mmh. rien à voir. Mmh. Et surtout, elle lui interdit de voir possession <rire> pour pas l'effrayer. Mmh. Et Kimani, il avait jamais, vu. il a finalement, il a jamais vu possession. Donc euh, donc voilà, il y a, y a aussi euh, euh, des Enfin voilà, il y, y a des choses qui se transforment par par les rencontres. Et Isabelle Adjani, c'est vraiment euh, voilà, il s'est passé quelque chose sur sur tout feu tout flamme. Euh, un film qui doit être tout autre au départ. Alors, il y a une autre
3: vedette avec laquelle euh, euh, Jean-Paul Rappeneau a tourné, c'est bien sûr Jean-Paul Belmondo, euh, qu'il dirigea en 1971 dans Les Mariés de l'an 2. Le même Belmondo à qui vous consacrez un documentaire, Belmondo ou le goût du risque, édité chez l'Atelier d'Images. Alors, est-ce que comme beaucoup de personnes de finalement plusieurs générations, le Belmondo Cascadeur vous fascine
4: oh bah Moi, j'ai grandi avec celui-là. Euh, donc, euh, moi, j'ai vu que celui-là à la télé pendant très longtemps. C'est-à-dire que Bébel, hein, qui saute mmh. de sa voiture, qui saute par-dessus, euh, voilà, et toc-toc, badaboum, euh, et tout ce qu'on veut, quoi. Le commissaire dans Per sur la Ville, tout ça. Euh, C'est vraiment... Moi, je voulais faire, un, euh, je voulais pas faire un documentaire sur Jean-Paul Belmondo, de A à Z. Mais je trouve ça passionnant, euh, ses débuts et... Euh, choses comme ça mais souvent je trouvais que dans les contenus d'augmentaire sur Belmondo on passait assez rapidement bon, là, de 75 à 85 il aligne les succès là, à l'As des As machin et après enfin il retourne un, un, un film avec euh, le louche et, et donc c'est ça part sur 50 minutes il y avait 3 minutes quoi. Euh, alors que moi je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose d'une euh, période assez euh, assez sympa des, voilà, à partir de Peur sur la ville où il, il est l'énorme star il peut faire ce qu'il veut et il décide de s'amuser finalement. Bien sûr, il y a fait des cascades sur l'homme de Rio, des choses comme ça, mais à partir de 75 jusqu'à euh, euh, les Lou, joyeuse pack enfin bon, c'est vraiment la cata, non mais c'est pas très bon, quoi. Il euh, y a vraiment ce... ce moi, je voulais vraiment parler de ça, donc, à la fois la, la prise de risque, euh, mais pour le plaisir, hein, quand même, et cette espèce de, 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 de marque de fabrique, Belmondo sur les affiches en grand, euh, avec des titres assez interchangeables, et, et, et de regarder comment ça, ça avait fonctionné, quoi. Parce que c'est inédit, quoi, on n'avait jamais vu ça, euh, euh, ou alors on, est, on tape dans le muet avec Chaplin, et les gens vont voir Chaplin, et tout ça. Là, il y a vraiment, on va voir Belmondo, le, on ne se souvient jamais du nom du personnage, c'est pas grave, il est flic, il est truand, peu importe, c'est pas grave. Il y avait la il y avait la guaille il y avait Odin au dialogue, une, une vraie jouissance quoi, le, le film du samedi soir, hein, comme euh, on appelait ça à une époque euh, à la télé, et je trouve qu'il y avait quelque chose à célébrer quand même, même si évidemment à un moment, il le dit lui-même hein, dans, 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 dans une archive que j'ai retrouvée à un moment ça, ça tourne à vide, il hein, n'y a plus rien quoi. quand il fait le solitaire, Jacques Deray mais... Alors qu'il triomphe au théâtre. Dans ouais. c'est une catastrophe, quoi. Y a, je crois qu'il n'y a même pas de cascade dans. ou quasiment il saute d'un truc euh, dans le solitaire, parce que je crois qu'il s'était blessé, ou je ne sais pas quoi. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose. Et euh, oui. il reste plus rien, quoi. Donc.
3: Alors. Cette, euh, cette volonté d'être un, un acteur bondissant comme ça, euh, il le dit lui-même dans plusieurs archives, que c'est dû aux échecs successifs. Enfin, en tout cas, c'est en réaction à certains films qui euh, sont pourtant des, la plupart des très bons films, voire des grands films, qui n'ont pas forcément été très bien reçus à l'époque ou bien perçus par le public, que ce soit Le voleur, La, la sirène du Mississippi ou dans un autre registre, Stavisky. Il pensait, dit-il, oui, les gens pensent que je m'ennuie, alors que je ne ouais. m'ennuie pas du tout. Euh, mais j'aimais bien ces personnages qui étaient plutôt passifs. Et donc là, il se dit, bah, on va faire vraiment du divertissement. Et il y a une phrase, de, comme Jean Rochefort a toujours le sens des formules, il dit de lui que c'est un Superman sans autorité. J'adore cette...
4: Oui, c'est tout à fait ça. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a une décontraction incroyable et il n'y a, a, a pas de prétention, en fait. Donc, il n'y a, a pas d'égo. Voilà, je fais le truc, je saute de là à là. Évidemment, derrière, ça reste une machine, la machine Belmondo, tout est... Odière en parle, voilà. Il valide tout, les cascades, les machins, les trucs. Mais il y a quand même... le, le une joie de vivre. Il euh, y a un goût du risque, mais il y a surtout une joie de vivre. Donc là, il profite de tout ça. Alors, il se laisse enfermer, hein, clairement. et euh, Je le regrette. Hein, je crois que c'est Jean-Pierre Lavoignac qui qui dit qu'il y a des mmh. rencontres avec Tavernier Corneau. Corneau, ça ouais, aurait été extraordinaire. Oui. Ouais, oui, Donc de, voilà, il se laisse enfermer. À l'opposé, de Long va faire que des expérimentations. Hein, pour ouais. le coup, Alors, ça va se casser la gueule assez souvent. Mais je trouve que même quand il fait le passage... Car sur le papier, euh, ah, c'est vachement... Sur le papier, oui. Sur le papier, c'est couillu, quoi. <rire> oui, Après, oui. le résultat est ce qu'on en pense. Oui. Mais, mais, mais euh, il va faire beaucoup ça. Hein. Mm, mm, mm. Euh, attention, les gens, les enfants regardent, tout ça, c'est des choses... Cho il fait des mm. choix intéressants euh, mm. de long là-dessus. Alors, ça marche pas souvent. Euh, mais voilà, mais j'ai vu Bertrand Blier l'autre jour euh, pour un documentaire que je fais sur, euh, sur Jean-Pierre Mariel, et on parlait de Calmos. Et c'est un film qui est quand même écrit au départ pour Jean-Yann et Belmondo. Euh, Jean-Yann était partant, évidemment. Et Belmondo a finalement refusé, quoi. Donc, mm. ils sont partie sur Marielle et Rochefort et c'est quand même merveilleux. <rire> Mais euh, voilà, je pense qu'il y a pas, pas mal de films qui ne qui sont pas faits. alors Je ne sais pas pourquoi. Est-ce hein, qu'il était mal conseillé euh, euh, Voilà, donc il avait en fait, il avait deux conseils. Il y avait euh, euh, Gérard Lebovici, hein, chez Armédia, euh, et, et René Chateau euh, qui était coproducteur d'abord, attaché de presse et coproducteur. Mais bon, je crois que c'est Lebovici qui proposait les, les, les scénarios. Hein. Pour, pour moi, la, 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 vraie, la vraie prise de risque, elle est, elle est sur le magnifique de De Broca, quoi, où là, il joue avec son image. L'acteur quasiment numéro un du cinéma français à l'époque il y, y a de Funès lui et de Long quoi et, 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 et il prend un risque hallucinant quoi dire qu il se moque de lui bien sûr on se moque de James Bond et tout ce qu'on veut mais il se moque quand même du, du, du côté macho viril euh, voilà et, euh, et le film est, une, est une, vraiment une...
3: un chef dœuvre du genre en tout ouais. cas. moi c'est sans doute mon préféré euh, juste pour revenir aux cascades on, on voit assez bien dans votre documentaire par rapport aux archives que vous retrouvez que vous nous montrez euh, c'est à quel point quand même c'était dangereux tout ça euh, à quel point euh, je crois que c'est le fils de Claude Carrièze qui dit que peur sur la ville on ne pourrait pas le refaire de la même manière aujourd'hui Et en avait-il conscience de ça de ce, quand même de ce danger
4: ouais, ouais, y a une vraie conscience, cest pas un casse-cou, hein. pour le coup, euh, il est entouré d'amis de, 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 cascadeurs, euh, Daniel Vérité, Claude Carriès. Moi, je suis très content d'avoir trouvé les images d'un tournage de peur sur la ville, qu'on n'avait jamais vu en France, donc c'est vraiment fabuleux. Euh, quand il est suspendu à un balcon, là, euh, je vois pas trop où est le câble. Hein. Bon, non, on ne le, le voit pas, non. pas vu, donc, euh, <rire> non. Et quand non. il est suspendu euh, à grenelle euh, sur le filin, ouais. il, il fait des vannes, quand même. Hein. Il, ouais. est, il est à 30 mètres <rire> au-dessus du sol. Toujours hein, des et, euh, donc il y a Henri ouais. Verneuil qui est tranquille dans la appartement, ouais. euh, hein, et, et Belmondo fait une vanne, okay. quoi. Donc, euh, j'ai dit mais, euh, donc ça, moi, ça, ça quand j'ai découvert ça, j'étais hilar, et puis euh, ça, ça a fonctionné très bien. Quand on a fait une projo, tout le monde était incroyable. Enfin, je pense que, voilà, il y a quand même une conscience du danger. Si c'est trop dangereux, il ne le fera pas. Ça, c'est sûr. Euh, mais en même temps il a envie de le faire donc euh, quand il tombe de l'escalier dans l'animal et qu'il qu se casse le, mmh. le voilà mais il y retourne quand même hein, il y retourne hein, ça c'est et euh, il se bat avec un tigre hein. enfin je veux dire bon euh, c'est grotesque quasiment enfin pourquoi pourquoi quoi ça sert <rire> Donc, ça l'amuse ça l'amuse ça l'amuse Odir le dit c'est-à-dire oui. que il ouais, n'y a qu'à lui dire qu'il peut monter sur un avion il va le faire c'est un jeu de con quoi comme dit Odir.
3: Eh bien Jérôme Ouibon, merci beaucoup je rappelle que votre documentaire Dans les pas de Jean-Paul Rapneau accompagne le coffret de six films de Jean-Paul Rapneau édité chez Paté. donc on peut retrouver Serra de Bergerac Le Hussard sur le toit tout feu, tout flamme, la vie de château, le sauvage, euh,
4: non, ce que je voulais dire, c'est que, et, et les mariés de 2, euh, il passera à la cinémathèque lors d'un rétrospective de, de Jean-Paul Rapnaud, et, euh, ils sont signés plus en novembre, bon, j'ai pas la date, mais voilà, donc, mais il y aura une projection à la cinémathèque pendant la rétro.
3: De votre documentaire? Oui. Très bien, vous faites bien d'en parler puisqu'en effet une rétrospective Jean-Paul Rapneau a lieu à la Cinémathèque française du 24 octobre au 3 novembre. La ressortie de Cyrano de Bergerac en version restaurée 4K le 31 octobre. Ressortie également en salle du Sauvage tout feu tout flamme et le Sart sur le toit le 14 novembre. Donc si vous aimez Jean-Paul Rapneau ou si vous ne le connaissez pas, c'est une occasion idéale. Et puis la sortie donc du documentaire Belmondo ou le goût du risque édité à l'atelier d'images en DVD. Et puis euh, Jérôme, vous euh, terminez votre travail sur Philippe de Broca.
4: Oui, je, je sors un livre sur le magnifique, sur le tournage du magnifique, avec une, une centaine de photos inédites. Il y a même des photos de, de, de scènes coupées au montage, avec les témoignages de, de pas mal de gens qui ont travaillé sur le film. Ça sort chez, chez l'éditeur Cocorico le 26 octobre, hein, si je ne m'abuse, avec une préface de Jean-Paul Belmondo. Eh
3: bien voilà, vous savez tout. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous pour euh, la suite de l'émission. Nous parlons de l'actualité des ressorties. On commence cette actualité des ressorties avec Igmar Bergman. On en avait déjà longuement parlé dans le flashback précédent puisque nous avions interviewé Yann Magnussen pour son documentaire « Bergman, une année dans une vie ». Mais il y a de nombreux films d'Igmar Bergman qui ressortent dans les salles en complément de la rétrospective à la Cinémathèque française. Le 24 octobre, « Le visage »,« L'œil du diable »,« À travers le miroir »,« Une passion »,« Mon île phareux » et « De la vie des marionnettes » sortent en version restaurée. Également le 24 octobre, Le Silence, réalisé en 1963. Euh, L'histoire de deux femmes et d'un petit garçon qui font halte dans un hôtel de luxe désuet et désert au cours d'un voyage, dans un pays qu'on ne connaît pas, en guerre, euh, dont ils ne comprennent pas la langue. Un film euh, qui peut être euh, très bien illustré la phrase d'Olivia Saez que je trouve assez juste sur Bergman. La compréhension vertigineuse de l'humain qui euh, caractériserait son, son cinéma, c'est assez juste. Ce qui est frappant en revoyant le, ou en voyant le silence, c'est la manière vraiment extraordinaire qu'il a de filmer les visages de ses actrices, tant dans des moments de jouissance que des instants de douleur et d'effroi. L'atmosphère mystérieuse Sérieuse aussi et décalée euh, de cet hôtel improbable avec cette bande de comédiens nains qui arpentent comme ça les couloirs de l'hôtel et puis la complexité bien sûr, mais ça c'est toute l'œuvre de Bergman, des relations entre les hommes et les femmes en l'occurrence là, entre ces deux femmes campées magistralement par Tolin et Gunel Lindblom, pardon une œuvre puissante, secrète et impudique donc à redécouvrir le 24 octobre. Et puis, 13 autres films de Bergman sont déjà dans les salles depuis le 26 septembre je les cite, hein, Musique dans les ténèbres, la prison, je d'été »,« Monica, sourire d'une nuit d'été, les fraises sauvages, la source, les communions, persona, cri et chuchotement, Scène de la vie conjugale et sonate d'automne, tous bien sûr en version restaurée et bien sûr le septième e saut réalisé en 1957. Nous sommes en Suède au 14e siècle, de retour des croisades, un chevalier rencontre la mort en chemin, il lui propose une partie d'échecs afin de retarder l'échéance fatidique et de trouver des réponses à ses questionnements sur la foi. Entre temps, le chevalier et son écuyer vont faire la rencontre de plusieurs personnages intrigants entre une famille de troubadours et une horde de dévots fanatiques. Une fascinante partie d'échecs avec la mort qui retrouve un nouvel éclat grâce à cette éblouissante restauration. j'insiste vraiment, j'ai pu le découvrir à Cannes Classique et c'est un oui, c'est un éblouissement euh, magnifié par la, la beauté sidérante du noir et blanc. On est à nouveau happé par cette ambiance de fin du monde avec en point d'orgue la crainte du jugement dernier, euh, magistralement personnifié lorsque le jongleur doit mimer l'état d'effroi au milieu de la caverne, à un instant où il est humilié, un moment très fort, une œuvre métaphysique sur la peur de la mort où les croyances et les superstitions sont, sont remises en question. Et puis Bergman n'hésite pas non plus à tortiller l'histoire en entremêlant la, la fin des croisades, la peste noire et les procès en sorcellerie dans une même temporalité alors que tout ça, tous ces événements ont lieu à plusieurs siècles d'intervalle. C'est un film, en le revoyant finalement moins austère euh, qu'on pourrait le croire, moins statufié, Bergman fait souvent un peu peur euh, parce que dans le septième saut il y a aussi de l'humour, même de manière assez les répliques entre le chevalier et la mort sont parfois euh, très savoureuses. Et puis le dernier plan, finalement, célèbre la vie, euh, ce qu'on n'est pas tellement associé à l'œuvre de Bergman. Donc vraiment, vraiment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, absolument à voir le septième saut. En salle le 26 septembre, un des films préférés de son auteur.
1: Qui es -tu Je suis mort. Min kropp är rädd. Inte jag själv. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppskåd. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett på målningar och hört i Visorland. Ja, jag är verkligen en ganska skicklig schackspelare. Du kan ändå inte vara skickligare än jag. Varför vill du spela schack med mig? Det är min sak. Det har du rätt i. Villkoret är att jag får leva så länge jag står dig emot. Spelar jag dig matt, förgir du mig. Du fick svart. Det passar ju bäst så. Intressant.
3: Changement de registre total avec le fanfaron de Dino Risi qui ressort le 3 octobre en version restaurée 4K, une restauration réalisée par la Cinémathèque de Bologne et l'Institut Luce Neutchita, interprété bien sûr par Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant. Un méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et fanfaron fait la connaissance d'un étudiant. Donc le méditerranéen, c'est bien sûr Vittorio Gassman. Fait la connaissance d'un étudiant en droit, studieux, timide et complexé, c'est Jean-Louis Trintignant. Il va lui faire vivre deux jours de randonnée trépidante de Rome à via et Joe. Et Torres Colas a été, euh, été l'un des trois scénaristes du film hein, et collabora à plusieurs reprises avec Dino Rizzi. Le Dino Risi disait lui-même, hein, il avouait qu'il se reconnaissait plutôt bien dans le personnage de, de Vittorio Gassman, personnage qui avait été proposé à l'origine à Alberto Sordi, le rôle donc de Bruno Cortona, euh, mais Alberto Sordi avait décliné. Gassman Rizzi, c'est le début d'une... Euh, Magnifique collaboration hein, qui se poursuivra évidemment avec, avec Parfum de Femme et Au Nom du Peuple Italien. Il est, il faut dire, toujours formidable en volant de sa Lancia Aurelia, au, dans la peau de ce séducteur hableur et volubile, sorte de quintessence du mal italien face à un Jean-Louis Trintignant très juste et parfait en, en étudiant coincé. Un des sommets de la comédie italienne, mais aussi un regard extrêmement lucide sur une société en plein boom économique, pleine d'insouciance et d'allégresse, qui finira à l'image de la scène finale, par prendre des chemins beaucoup plus sinueux.
5: mezz'ora siamo Civitavecchia, facciamo una bella soupe de pesce alle 5 stai
0: di nuovo casa. stasera, oh,
5: oh, lontano? minuti di macchina, come? Guarda
1: come
5: guarda come
1: Ma vedo mille mila Ma ossinta! Giulietta, ben
5: Guarda come non dolor, ma non lo aspetta al bar. Prima la cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai? Una volta sola, non iverti. Una volta. Non oh, sto mai te mica, hai capito. De qua.
0: sono come un
5: cane da eh. dar E Quella la destra da guardare A me E come no? Ah, sono qui per puro caso Tra qualche settimana avrò esami e Dovrei già essere a casa a studiare il diritto amministrativo Che fa lei qui? Bravo, così mi piace <ride> Quando ridi mi stai più simpatico Ma che te frega delle stesse. tristezze Piacere, piacere. No, dai, dai Guarda. gli è successo, un avocato, una e persona seria. Quanti chilometri sono, da Hai telefonato a Valencia, angolo? Bravo, angolo è così che Robert, a ti faccio mangiare di pesce
2: la Ho passato con
5: te due giorni più belli della mia vita.
3: Salino, De Jacques Deray, ressort en version restaurée 4K le 10 octobre, réalisé en 1970 avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi Michel Bouquet, Nicole Calfant et Julien Guillomard. Hein, Belmondo et Delon campent deux euh, truands du milieu euh, de marseillais, dans le, milieu, dans le Marseille des années folles, hein, François Capella et Roxy Freddy. C'est après la lecture du livre de Gene au Bandit à Marseille, que Delon a eu l'idée de, de en faire un film. Sautait Deray, Carrière, Jean-Claude Carrière et Jean Co s'attelle alors à l'écriture du, du scénario. Le tournage se déroule plutôt, ça, plutôt bien. Plutôt bien, sans accro particulier. Il se jauge un peu, mais ça se passe pas mal. À la sortie du film, les critiques... Sont assez mitigés. Et c'est vrai qu'en le revoyant, je trouve qu'on peut toujours reprocher un peu cette vision très propre, quand même, et idéalisée du Marseille de cette époque, et de deux truands marseillais notoires, dont s'inspire clairement le film, hein. euh, les véritables Paul Carbone et François Spirito, qui n'étaient pas spécialement des enfants de cœur, euh, surtout au moment de, de la guerre. Et on peut regretter le manque de personnalité de Jacques Dorec, un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui là, on oui, sent. A là, peu, le le a talent est un, un peu étouffé, hein, quand même, par la présence oui, un de peu, ses, Un peu coincé. Un peu coincé ah, par ces
4: comédiens vedettes. C'est vrai que ça s'est bien passé au tournage moi à la sortie hein, pour des problèmes de, de, de place de nom sur les affiches hein, ça a été quand même un peu, un peu houleux quand même hein. donc euh, Delon ayant un peu menti hein, on va dire pour résumer mais ça, il y a quand même la, la musique de Claude Boulin hein, c'est assez incroyable euh, mais, mais je crois que Deray préférait la suite en fait Bansalino une Bansalino -co, co,
3: co réalisé quelques années après
4: oui. on y retrouve plus de, de, des thèmes qui lui sont chers je trouve qu'il y, 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 y a plus et là, il y a évidemment l'amitié avec, avec Delon même si Delon même dans le monde il y a quelques jours euh, minimise toujours hein, ses, ses collaborations avec Deray ou Verneuil, ce mmh. qui est toujours un mmh. peu attristant et il met toujours en avant Visconti et, 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 et Melville. Mmh. Et, et Melville. Mmh. Alors que Deray, ça a été quand même, là, quand on revoit, on revoit la piscine, c'est un film euh, important dans la carrière de Delon. Quoi, donc.
3: Alors oui, pour, pour entrer juste un peu dans le détail, en effet, le succès a été en, entaché par, euh, par une brouille entre les deux acteurs, puisque par contrat, il était prévu que l'affiche et le générique du film soient ainsi libellés Adèle Production Présente, Belmondo, Delon. Or, une fois la maquette de l'affiche réalisée, Delon refusa de la présenter à Belmondo. Lorsque Belmondo s'aperçut qu'il était écrit sur l'affiche « Paramount présente une production Alain Delon », Belmondo Delon dans Borsalino il intenta un procès qu'il gagna en 1972 et en effet petite anecdote par rapport à la musique dont vous venez de parler de Claude Bolling elle existait en fait avant le tournage euh, le compositeur avait fait écouter à De Rais et Delon plusieurs morceaux existants dont un qu'il venait d'enregistrer pour un 45 tours qui n'était pas encore sorti et De Rais se fixa alors immédiatement sur ce son de piano bass et choisit ce morceau comme thème central du film, un titre aujourd'hui légendaire qui contribuera grandement au succès du film
4: je veux toujours te parler, mais on n'a jamais deux minutes tranquilles. <rire> T'as raison. Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais
5: en plus grand. Explique. Poli. Quoi, poli La boucherie. <rire> Ça m'intéresse pas, la boucherie. Pourquoi J'aime les bouchers. Je suis sûr qu'on peut l'avoir, poli. C'est comme Marello, c'est
4: des hommes finis. Un coup de poussée, bascule. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Est-ce moment, moi, t'expliquer.
1: Hein?
5: Je vais te le faire à pile ou face. Pile?
4: T'as perdu. <rire> tu vois, faut pas jouer avec moi.
3: Nous parlions dans le précédent flashback de l'année dernière à Marianne bad Alain René est à nouveau à la fiche des ressorties avec mon oncle d'Amérique, réalisé en 1980, qui ressort le 24 octobre en version restaurée avec Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Roger Pierre et Henri Laborie. Euh, bah le Henri Labori qui joue son propre rôle, hein, qui part de l'exemple de trois destinés pour illustrer ses théories scientifiques sur le comportement humain. Roger Pierre est un ambitieux qui mène une carrière littéraire et politique. Nicole Garcia est une comédienne qui a quitté ses parents communistes et Depardieu, un fils de paysan qui devient directeur d'usine. C'est Alain René qui demanda à Jean Gruau décrire un scénario d'après les travaux du neurobiologiste Henri Labori à succès, puisque le film remporta tout de même le grand prix du succès, le grand prix du Festival de Cannes et fut un succès en salle. Euh, René met en exergue les théories, oui, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film, comprennent un petit peu comment ça fonctionne. René met en exergue les théories scientifiques de Labori sur le comportement humain aux situations vécues par plusieurs protagonistes. Donc c'est un film très étonnant quand même dans sa construction, dans lequel René illustre des moments clés de la vie de ses personnages par des extraits de films, puisque chacun des personnages s'identifie à un grand acteur. Du cinéma. Daniel Darieux pour euh, Roger Pierre, Jean Marais pour Nicole Garcia et Jean Gabin pour Gérard Depardieu. Une œuvre euh, très stimulante et, et ludique que René décrivait comme une comédie biologique et qui amorce une rupture dans sa filmographie annonçant Smoking no Smoking et on connaît la chanson.
5: Ici, j'étais sûr qu'il y avait un coffre enterré avec un trésor. Je m'étais procuré une pioche et je creusais, je cherchais. J'y passais des journées. J'entendais tout le temps parler d'un oncle. Un frère de ma grand-mère qui était parti en Amérique. J'étais sûr qu'il reviendrait pour me dire où se trouvait le trésor. Pour moi, le roi de l'or, c'était lui. Mon oncle d'Amérique. Ils ont tout déménagé. Qui ça
1: Il. Oui, oui, bien sûr, vous
5: pouvez compter sur moi.
0: La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout... Merde, merde, merde L'Europe, l'ouest de l'Asie... Et l'Amérique.
5: Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Nous avons choisi Vestrat. Est-ce que vous fournissez le tablier et la toque blanche? Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir. Regarde, moi, paysan, fils de paysan, tout juste le certificat. Quand j'ai débuté, j'en savais moins que toi. J'ai suivi des cours, les arts et métiers, j'ai gravi un à un, tous les échelons.
0: René Ragueneau, né le 27 décembre 1941 à Torfou, Maine-et-Loire. À 35 ans, directeur technique dans la banlieue lilloise. Sa femme, institutrice, attend un troisième enfant. Ne fait pas de politique, ulcère à l'estomac. Tu vois, je ne suis pas morte. Oh Jeannine Garnier, née à Paris le 13 janvier 1948 dans le 20e arrondissement. Théâtre amateur puis semi-professionnel. Liaison avec un haut fonctionnaire de la radiodiffusion. Ne manque jamais les films de KPDP à la télévision. Non. Tu ne sortiras pas de ici.
5: Ouf Et on ben, me plus jamais pendant trois semaines. C'est toujours ça de gagner.
0: Jean Legal, né le 4 août 1929 dans le Morbihan, chargé de mission au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, marié, deux enfants, officier dans l'ordre des Palmes académiques.
3: cette partie ressortie avec deux films de John Carpenter, Halloween et Fog, réalisés en 1978 et 1980, qui ressortent l'un et l'autre les 24 et 31 octobre, à l'occasion en fait, d'une rétrospective plus large de ces films, de 78 à 88, puisque nous aurons euh, dans les mois à venir, New York 97, Prince des Ténèbres, euh, The enfin voilà, plusieurs, euh, plusieurs longs métrages. Halloween est donc sorti en 78, Fog en, en 1980. Bon, vous me direz, si je me trompe euh, Jérôme. Fogg, il le réalise deux ans après. c'est pas un film que Carpenter aime énormément. On le revoit, il est quand même très handicapé par son budget, euh, ouais. ses effets spéciaux, je pense, datés même à l'époque. C'est euh, un,
4: un film bancal. Est hein. un, a, voilà, une...
3: et, et tellement bancal que le premier montage, fut tellement calamiteux que Carpenter dut retourner une partie des scènes ainsi que réenregistrer euh, intégralement la, la musique et la bande-son. Deux ans auparavant, il y avait eu Halloween, un classique euh, incontestable.
4: Oui, et puis c'est des films à voir en salle. Hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir découvert Halloween euh, lors d'une projection euh, à la cinémathèque à, à Chaillot. Euh, C'était la première fois que je voyais le film. Comme il a une, une utilisation incroyable du scope, il euh, faut vraiment voir ça en salle. En plus, là, il est, il est secondé par Dinkunde, son chef-op de l'époque. Autant je suis assez critique sur ce qu'il fait Dinkunde par la suite sur euh, Jurassic Park ou des choses comme ça. Autant quand il est avec un penteur, c'est assez incroyable la photo. Même, alors Fox, c'est vrai que c'est vraiment pas un de ses meilleurs, mais c'est c'est vrai qu'il a retourné parce que le premier montage ne faisait pas peur.
3: C'est <rire> pour un film. Euh,
4: mais par contre, visuellement, ça reste assez épou époustouflant. Le travail sur la lumière et puis euh, près, près du phare et tout ça. Halloween, évidemment. Donc vraiment, je pense que voilà, moi j'ai très envie de voir, revoir certains de ces, de ces films en salle pour, pour l'utilisation du cadre et, euh, et, et, et le travail sur la photo. Quoi, donc.
3: Oui, et puis aussi pour, euh, pour avoir euh, déniché entre guillemets des acteurs euh, inconnus puisqu'il il découvre évidemment Jamie Lee Curtis euh, dans Halloween qui est une partie fait inconnu. En fait, il réalise le film après une proposition du producteur Mustafa Akkad, qui avait été séduit par Asso et qui lui propose à la réalisation d'Halloween, 22 jours de tournage, 325 000 dollars de budget Il signe la bande originale, rentré depuis dans l'histoire et au final un des films les plus in, euh, des
4: films indépendants parce que c'était un film indépendant à l'époque, ouais. les plus rentables de, de l'histoire. Pendant, pendant très longtemps c'était le, le, ouais. le film indépendant plus, le, le plus rentable de l'histoire jusqu'au jusqu projet Blair Witch en fait, je crois que ça avait donc coûté 300 000 euros et ça avait rapporté 50 millions de dollars euh, donc voilà, ça, ça a vraiment lancé la carrière de, de Carpenter qui va encore continuer un peu dans, dans le, dans les, chez les indépendants, chez Avko Ambassi avant de faire The Thing chez Universal salles, avec les, enfin, le, la suite de la carrière un peu plus compliquée dans, dans les studios, évidemment. Donc voilà, mais c'est vraiment important, quoi. Et c'est un, un des majeur majeurs de, 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 de la fin des années 70-80, euh, il faut, faut aller célébrer ça. quoi. Et
3: euh, vous pourrez éventuellement le célébrer aussi à l'occasion de la sortie du 11e film de la franchise Halloween, puisqu'un 11e film sort dans les salles le 24 octobre, alors pour, je ne l'ai pas vu, mais pour euh, juste vous informer, c'est comme si on avait gommé les neuf films euh, précédents, on repart de la base, et en fait, c'est une suite, 40 ans après, 45 ans après, du, 40 ans après, pardon, du premier. Du ah premier. Oui. C'est comme si le 2 n'avait pas existé, et tous les suivants, pareil.
4: Pourtant, le, le 2 et se passe 3 minutes après le, enfin, même pas, c'est la continuité du 1, le, le 2, vraiment, c'est la même nuit. C'est la euh, même nuit, c'est juste après. Euh, enfin,
3: ça, le, ça, le 2 que Carpenter, au départ, devait réaliser, finalement, oui, il n'a ouais. pas voulu le bon, faire. Ça, ça reste
4: un film inutile, mais oui. c'est quand même un film qui, qui fait le lien et euh,
3: bon hein, bref voilà donc Carpenter a collaboré quand même euh, par la musique euh, à, cette, à ce nouveau nouveau nouvel épice on, on, on s'y perd complètement mais en tout cas voilà donc double actualité évidemment l'original orig, qu'il faut absolument revoir le 24 octobre et puis le même jour si ça vous tente cette énième volet donc avec à nouveau Jamie Lee Curtis
1: 15 ans, 6 ans, avec cette... Blank, pale, emotionless face, the blackest eyes, the devil's eyes.
2: I'm babysitting the Doyles. The Wallaces leave at seven. What about the Boogeyman?
0: The Boogeyman is coming.
2: <laughs> There's no such thing. Halloween night, it's when people play tricks on each other. It's all make-believe. The Boogeyman can only come out on Halloween night, right? Right. While well, I'm here tonight, I'm not about to let anything happen to you. Promise? Promise. You know, Halloween. I guess everyone's
1: entitled to one good scare, huh? He's been here once. He's on his way. Tonight. Families, children, all lined up in rows up and down these streets. You're telling me they're lined up for a slaughterhouse. Death has come to your little town, Sheriff.
3: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 5 novembre pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.